0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Gold Podcast 245 am 13. Juni 2010 ist hiermit eröffnet. Live on D begrüßt Sie, liebe fitnessbegeisterte Jürgen Reis für Bauerquest EU inzwischen, den größten europäischen Fitness- und Kraftsport-Podcast und eine ganz, ganz beliebte, wenn auch in den letzten Monaten ein bisschen selten gewordene Stimme. Ja, Gott sei Dank hatten wir ein paar Aufzeichnungen, denn sie ist uns entschwunden in eine Skilehrertätigkeit, aber wieder hier. Die Eva Pinkelnick ist jetzt rechts von mir. Hallo, Hallo Eva. Hallo zusammen. Freut mich, dass du wieder da bist und ich glaube. Es hat einen guten Grund heute, also dieses Interview mit diesem ganz speziellen Mann, das darf perfekt sein, auch ja. dank dir.
1: Absolut, dieser Mann hat es wirklich verdient, <lacht> dass es perfekt wird.
0: Und der Tag war wirklich, darf ich euch kurz erzählen, mein Kleiderschrank hat heute gesagt... Ein Christi am windhammer t shirt habe ich dir nicht zu bitten. Jetzt haben wir <lacht> eh schon den Namen verraten. Ja. Aber es ist wohl ein T-Shirt, wo ich mit ihm gemeinsam... Also es gab ja bis vor wenigen Jahren noch die Weltcup-T-Shirts. Und ich mhm. trage, kannst du nicht sehen. Unter dem wärmenden... Ja, noch ist es kühl für Mitte Juni. Aber jetzt, wo die Sendung online geht, hoffentlich endgültig der Sommer. Aber noch ist der warme power -Quest c team pullover am Jürgen der Schwarze. Aber darunter... Da ist ein Wettkampf-T-Shirt vom Purs, und zwar vom Jahr 2004. Das ist eben auch eine der Saisonen gewesen, wo der heutige Kandidat schwer abgeräumt hat. Aber nicht nur da. Eva, was gibt es über den Christian jetzt einfach im Vorspann gleich zu berichten? Außer, dass es übrigens im Abspann ein Gewinnspiel gibt, dass wir da alles einmal einen deinen Hut gebracht haben.
1: Ja, Jürgen, wie du schon erwähntest, dieser Mann hat wirklich abgeräumt. Ich habe auf digitalrock.de ein bisschen Sportreporter gespielt und mal seine Results durchgeklickt. Oh, Crazy, Wahnsinn, ja. also etliche Top-10-Plätze im Weltcup.
0: Es sind sechs kleingedruckte Seiten übrigens. Ja, also ich glaube, es gibt wenige Kletterer in dieser Datenbank, die eine solche Liste haben. Das fängt wirklich beim Jahr 1993 an und geht bis zu einem zweiten Platz, das war kürzlich,
1: ja, auf einem...
0: Nationen Cup, der quasi ein inoffizieller Weltcup war, weil alle drei Länder schon Weltcupsieger geliefert haben, sowohl Deutschland, Österreich und die Schweiz in Dormien am genau. 13.03.2010. Aber echt crazy. Eva, ergänzt bitte noch der Dominik Feischl, der kommt zwar jetzt noch kurz im Vorspann, aber die Rolle als professionelle Sportreporterin, die obliegt heute dir.
1: Ja, wie gesagt, zu den internationalen Plätzen kommen auch noch Wirklich viele erste Plätze auf nationaler Ebene, im Lead sowie im Boulder-Bereich. Also dieser Mann ist stark, egal in welcher Disziplin.
0: Also Lead eben der Ausdauerbereich, Boulder genau. der Maximalkraftbereich und sicherlich beides schwer zu kombinieren, aber beides ja in deinen eigenen Worten.
1: <lacht> ja, Wahnsinn. Und dazu kommt auch noch das Festklettern. Also was er dort schon geleistet hat, Respekt.
0: Und ich glaube, das hat speziell auch, das habe ich mir gedacht, unsere zweite Nummer Uno, sehr fasziniert und er hat mir heute noch auf meinem Coaching-Handy auf dem E90 eine Nachricht hinterlassen und die hören wir jetzt.
1: Genau.
2: Ja, zu den Wingshammer-Brüdern, äh, Jürgen, du hast mir äh, vor einigen Jahren äh, schon auf diese äh, Burschen aufmerksam gemacht und ja, ich war sofort Anbeginn von Anbeginn ja, an begeistert von deren und kann es eigentlich nur erahnen und konnte mir das auch durch äh, mehrere äh, Monate Recherche einfach auch ein bisschen hat mich immer wieder auch interessiert, was die machen und äh, kann es eigentlich nur erahnen, wie hart das eigentlich sein muss, äh Wir sind halt beide äh, Kletterer mit ganzen Herzen und die Windhammers haben sich einfach verdient, auch das...
0: Ja, Dominik Feischl, dass du Naturtraining das ist jetzt auf meiner rechten Schulter übrigens hier auf dem Team Pullover gibt es übrigens auch bei uns im Team Shop oder im Fanshop, aber dass du als Mister Naturtraining at den Fels, der Halle vorziehen würdest, wenn du den Kletterer wärst. Ja, das mag ich schwer hoffen. Ja. Aber er hat mir übrigens, das darf ich auch gleich verraten, heute noch eine Nachricht hinterlassen zu einer Übung, die mir ein Coach, der Martin Gallagher. Ja, ich darf sagen, es gibt einen heißen Sommer. Es gibt einen heißen Sommer auf bauer CC, Aber der Martin Gallagher hat mir eine Übung beigebracht in der Dominik. Also ich bin echt gespannt, der kommt eventuell auch im Juni auf ein Trainingslager, fix ist es noch nicht. Aber ich hoffe, er kann mir da wirklich mal zeigen, wie er diese gewaltigen Rekorde da verbucht. Weil das ist also der stärkste Nicht-Kletterer im Unterraumbereich, den ich kenne. Aber einer der stärksten Kletterer, und zwar nicht nur im Untraum-Bereich, ja. die wir <lacht> kennen, der heißt, glaube ich, kri Windhammer. Gewaltig, gewaltig. Ja, Eva, soll man... Langsam die Katze aus um dem Sack lassen. lassen. Da war nämlich letztes Jahr ein Weltcup in Purs, mhm. 2009, und da war der zufällig, zufällig, Zufälliger. als internationaler <lacht> Routensetzer, als verantwortlicher Chef-Routensetzer, hat übrigens auch vorgeklettert und eine ausgezeichnete Leistung erbracht. Am Vortag, das war echt crazy in der ja. Tour, man wird es jetzt eh hören, wie der Jürgen da auch, aber ja, wir lassen ihn in seinen eigenen Worten jetzt live on tape zu uns sprechen.
3: Jürgen Reis begrüße dich live on tape für Borg, WSCC. Und so spontan war es jetzt noch nie. Das habe ich gerade vorher zu einem großen unseres Sports gesagt, der zu meiner rechten sitzt. Christian
4: Windhammer, herzlich willkommen. Wo Hallo. sind wir denn hier? Ja, wir sind hier auf dem Weltcup in Purs in Belgien und äh, ja, ich bin hier als Funktion äh, des äh, Chef Routenbauers und äh, hoffe natürlich, dass jetzt dann im darauffolgenden Wettkampf alles glatt läuft. Ich hoffe, wir haben eine Spur mehr Zeit.
3: Das letzte Interview mit dem Routensetzer war in Barcelona übrigens auch mit jemandem, den du gut kennst, Alberto Gnero war hier mein Opfer. <lacht> Aber für dich, dass ihr da viel recherchieren braucht, das war dieses Mal wirklich nicht notwendig, denn du warst mit mir sogar schon, oder ich mit dir besser gesagt, es war mir eine Ehre, mit dir in Südfrankreich, in Arco und natürlich auch beim Erwin Marz, damals in Otterbeuren, einfach immer wieder trainieren zu dürfen. Du dominierst seit Jahren nicht nur die nationale Szene, sondern hast eben auch international gewaltige Erfolge verbucht. Erzähl uns vielleicht, was ist für dich jetzt rückblickend? Deine, ja, ich mein, noch ist die internationale Karriere, steht ja alles offen, ist ja nichts vorbei. Aber jetzt mal zum jetzigen Zeitpunkt, was waren die größten Erfolge international? Im Wettkampf, im Felsklettern, aber auch ja, sonst
4: sportlich, im dann vielleicht? Ja gut, also ich bin ja schon relativ lange dabei, ist natürlich so, dass 1998 der dritte Platz in der Europameisterschaft in Nürnberg große Sache war. Dann kam 2001 der Sieg im Rockmaster. Im Prinzip des Wimmelns und des Klettersports, das ist ein ganz wichtiger Wettkampf und äh, das ist natürlich ein absolutes Highlight für mich gewesen. Dann ähm, natürlich auch äh, dementsprechend äh, drei zweite Plätze in den Weltcups und äh, 2003 kam dann noch äh, die, äh, der vierte Platz in der Weltmeisterschaft in Chamonix. Du hast jetzt lauter Wettkampfergebnisse genannt. Ich muss kurz lächeln, also
3: in unserem Downloadbereich befindet sich auch, mit Genehmigung von Martin Jäusen, ein Dokument, das ich hier beim letzten Interview mit deinem Bruder Andreas schon als sporthistorisches Dokument bezeichnet habe. Es ist jenes Interview, es liegt Jahre zurück was der Martin mit euch geführt hat, du kannst dich sicher noch erinnern, war in der Roppung drin und wo ihr eben auch, er war doch bei euch, glaube ich, auch Besuch in der Nürnberger Wohnung mhm. und ihr habt da nicht das Routenbuch, sondern ihr habt das Trainingsbuch gezückt und die Aussagen, die damals die Kletterweg, glaube ich, auch teilweise schockiert haben, war, wir sind am Fels, aber wir trainieren für die Wegkämpfe. Also die Ziele, sind für dich nach wie vor im Wettkampfbereich gesteckt oder in der Vergangenheit war es also ganz klar so. Denn du hast ja auch eine
4: endlose Liste von Touren im 11. Grad und... Ja, man muss es so sehen, äh, am Anfang ist man natürlich sehr heiß auf dem Wettkampf und es war sicherlich in den ersten Jahren äh, war der Wettkampf das absolute Hauptziel. Das Ganze hat sich jetzt mittlerweile ein bisschen gewandelt. Jetzt ist wieder der Fels ein bisschen mehr das Ziel. Also, man muss auch immer ein bisschen abwechseln, um die Motivation äh, mhm. im Sport zu erhalten und äh, nicht nur eben den Wegkraftbereich zu sehen, sondern eben auch äh, den Fels und die Leistungen am Fels. Und da war sicherlich für mich äh, absolutes Highlight äh, die Begehung der Aktion Direct äh, 2003. Äh, eine der äh, oder die bekannteste Route weltweit in diesem Schwierigkeitsgrad und äh, das Ganze komprimiert auf 15 äh, Züge, also die, äh, dementsprechend eine äh, äh, spezielle Route, äh, die eigentlich jetzt nicht für einen Wegkampfkletterer wirklich geeignet ist und es hat mich umso mehr gefreut, eben diese Route geklettert zu haben äh, und eben dementsprechend auch diesen Nimbus, dass äh, Wegkampfkletterer eigentlich nur äh, Ausdauer klettern können, äh, ein bisschen abzulegen. Ja, der Wolfgang Güllich war damals, glaube
3: ich wirklich, aber auch vom Klettersport her, ich habe gerade gestern in der Isolation, da hängt unter einer 7b in der Halle hängt ein Schild mit dem Wolfgang Güllich in der Aktion direkt drauf, also so eine bekannte Fotografie, der war seiner
4: Zeit, irgendwie was Sportliches angeht, schon voraus. Absolut, er hat natürlich ganz speziell für diese, für diese Route trainiert, hat das über zwei Jahre hinweg hat er dafür trainiert und äh, das muss man natürlich so sehen, mittlerweile äh, sind die äh, Kletterer natürlich auch deutlich stärker insgesamt geworden, weil sie eben auch den Sport früher beginnen und äh, jetzt kann man halt die, solche Routen auch ein bisschen quasi nebenbei mitnehmen, wie zum Beispiel beim Pachi Utopiaga, der die Route recht schnell abgehakt hat und das äh, ist natürlich jetzt was, wo ich, wo ich sage, okay, äh, da sieht man eigentlich, dass jetzt das Sportklettern sich deut schon eine deutliche Entwicklung nochmal äh, vollzogen hat. Woran liegt es Der
3: Andreas hat ja auch gesagt, ich weiß nicht, ob du dabei mitgemacht hast, aber er hat acht Stunden am Stück im Polderraum verbracht in seiner Heimat, ja, auch du warst in diesem Elternhaus beim Trainingslager mit Andreas. Hatte ich die Ehre, in deinem ex damals übernachten zu dürfen. Das war wirklich auch für mich irgendwo, ja. Aber klar, so seid ihr auch nebeneinander groß geworden und da hang ein Kletterpost an der Wand. Also ich bezeichne es immer als Mentalwende in meinen Büchern. Aber diese mentale Komponente, dem Ruder quasi Tür an Tür zu haben und da jemanden, der einfach auch gewaltigen Biss hatte. Wie kann man sie noch mehr pushen? Du hast jetzt den Bax Josef erwähnt, der ja eher ein Einzelkämpfer ist. Wo liegt
4: das Erfolgsrezept im Training für einen Weltcupsieg? Ja, es ist natürlich schon so, dass uns das am Anfang sehr viel geholfen hat. Wir haben immer dementsprechend natürlich vergleichen können. Dann wurde der andere, hat wieder einen gewissen Vorsprung gehabt. Dann hat man nachgezogen und das lief dann natürlich genauso bei den Routen. Wenn der eine die Route geklettert hat, die schwierige, dann wollte man natürlich dementsprechend nachziehen. War umso motivierter, das zu schaffen. Es war natürlich auch in gewisser Weise ein gewisser Stress auch teilweise dabei. Und, und ein gewisser Leistungsdruck und vielleicht hat uns das natürlich auch ähm, noch im Wettkampf stärker gemacht, weil wir besser mit dem Leistungsdruck dann insgesamt umgehen konnten, weil wir den uns auch selber ein bisschen gemacht haben. Mhm. Aber hast du das Andreas-Training mitgemacht oder hast du eher auf Qualität geschaut?
3: Ich habe das Gefühl gehabt, so in Südfrankreich oder Arco, du warst teilweise eine Spur, ich möchte nicht sagen gelassener, relaxed, aber du warst... Teilweise auf Qualität bestimmter am Weg. Also bei dir war oft auch der Klettertag dann, okay, hey, die Du ist abgehakt, geil, erledigt. Und ab und zu einen Ruhetag mehr, kann ich mir erinnern, oder zumindest ein halber hast du auch mal
4: genehmigt. Also sicherlich so, dass Andreas ein bisschen mehr noch auf die, theoretische Seite gegangen ist. sprich er hat seinen fixen Trainingsplan gehabt ja. und hat dem verfolgt, während ich habe ein bisschen mehr auf mich selber gehört, wenn ich irgendwo einfach ein bisschen ausgelaunt war, zu müde war, dann habe ich lieber ein bisschen weniger gemacht, habe da ein bisschen, ähm, mich ein bisschen zurückgenommen und habe dann dementsprechend aber trotzdem äh, eben gleiche oder oder auch ähnliche Leistungen bringen können, also das heißt ich habe denke ich schon ein bisschen weniger trainiert, vielleicht dadurch auch hochqualitativer, ähm, es ist nicht immer der Trainingsumfang, ja. Also da hatte ich es jetzt gestern auch erst mit einem Pachi Usobiaga, der eben auch gemeint hat, er hat äh, vor, vor zwei, drei Jahren unendlich viel trainiert und mittlerweile geht er wieder dazu über, dass er ein bisschen weniger macht und äh, der Erfolg gibt in ja recht, er ist ja Weltmeister geworden. Renner ist ein bisschen weniger.
3: Zu <lacht> so die letzten Jahre zurückblicken, Christian, so circa deine Trainingswoche. Wie viele Tage? Wie viele Stunden an der Wand? Was würdest du einfach mal so über den Daumen? So. Für die letzten Jahre so im Schnitt, weil Kletterpausen sind ja bei euch. Ich denke, dabei ist geblieben. Im Interview von Martin Jäuschens kam das schon klar rüber. An
4: sich nie ein Thema gewesen, oder? Ja gut, also es hat sich natürlich auch wieder ein bisschen gewandelt. Jetzt äh, natürlich mit... Äh Familie sieht es natürlich ein bisschen anders aus auch zeitlich gesehen und man hat nicht mehr ganz so viel Zeit und es ist einfach so, dass ich jetzt halt einfach noch mehr auf Qualität setze vom Training her und du hast nicht mehr auf die gleiche Trainingszeit komme aber nichtsdestotrotz trotzdem eigentlich genauso schwer oder wenn nicht sogar im Maximalkraftbereich schwerer klettere es ist also immer die Frage in welche Bereiche man wirklich gehen will pure Ausdauer natürlich braucht man höhere oder, oder längere Trainingszeiten, ja, es ist auch so, da schlage ich ja immer vor, ein Ruhetag, zwei Trainingstage im Rhythmus zu machen für Ausdauerbelastungen, während ähm, Maximalkraft, IK-Bereich, ähm, sprich Bouldern, ähm, sich eher im 1-1-Rhythmus bei mir bewegt. Also ganz klar, wenn ich hier in dem Bereich was mache, dann äh, gilt eben ein Klettertag, ein Ruhetag und natürlich auch die Belastung dann äh, eher so komprimiert auf äh, vier, maximal fünf Stunden dann. Mhm.
3: Deine Frau, die Melanie, hat mir mal berichtet, dass du beim Joken fast von ihr, einen Tritt in den Hintern ab und zu raus, dass du ein bisschen was duschen, du hast mir auch mal gesagt, dass ich dich entscheide, ich kann mich noch erinnern, darauf angesprochen habe, aktive Regeneration, Ich bei dir schon eher spazieren gehen, also du hast mir ganz klar gesagt, na, ich konzentriere mich auf meinen Beruf und das ist das Klettern, wenn die anderen joggen, Rennrad fahren, was sie sie was tun,
4: sollen sie damit glücklich werden, aber, Punkt, Punkt, Punkt. Ja, also ich, wie gesagt, es kann durchaus sinnvoll sein, wenn man das tagtäglich macht, wenn man auch natürlich die Zeit dazu hat und wenn man es nicht übertreibt, beim Joggen, also wirklich ja. dann sehr, sehr, also eher, eher dann regenerativ ja. äh, sich bewegt. Ähm, wie gesagt, für mich war das aber immer das Problem natürlich auch von der Zeit her, ähm, und irgendwo habe ich auch nicht so ganz den Sinn gesehen. Ähm, ich ich gehe da lieber dann ähm, an einem Tag zum Beispiel dann äh, irgendwo einbohren oder, oder bohre mir neue Routen ja. oder schaue mir ein neues Gebiet an und gehe äh, geh, geh vielleicht ein bisschen dementsprechend dann in Anführungsstrichen spazieren zum Feld ja. ähm, und, und schaue mir das Gebiet zum Beispiel an. Wenn ich jetzt unterwegs bin in Frankreich ähm, am Ruhetag, dann bewege ich mich in der Richtung. Und das ist eigentlich äh, auch eine schöne Ruhe. Äh, Frühtagsbeschäftigung dann ähm, eben in der Natur dementsprechend zu wandern. Mhm. Und da muss ich eigentlich nicht äh, gehen, irgendwo im, im Kreis herum. Ähm, das ist für mich jetzt nicht so äh, sinnvoll. Die outdoor
3: waren sozusagen. Bei mir gibt es ja zu Hause seit letztes Jahr einen Ruderergometer, da... Bin ich bin ja auf eurer DVD schon ein bisschen einfach regenerativ gerudert am Abend. Also mir tut es gut, weil man mal was gewöhnt ist. Es ist schon ähnlich wie eine ganz körperliche Durchblutung. Und inzwischen kann ich das eigentlich fast jeden Tag machen. Also wenn man mal was gewöhnt ist, und Andreas, und ich glaube auch du, ihr habt es ja teilweise schon mal in Südfrankreich in so einem Autohotel, das vergisst ich ja nie mehr, hast du mir erzählt, ah, die da die ich kenne, da hat Andreas immer
4: seine Einhabigen und seine Hangwagen gemacht und ich denke, ja, du kannst die Füße vermutlich nicht ruhig halten am Ruhetag, oder? Ja, es ist natürlich schon so, dass äh, ich kann das also jedem empfehlen, ähm, der im Gletterbereich äh, unterwegs ist, ähm, dass er sich eine Klimmzugstange daheim äh, dementsprechend ja. aufbaut. Und äh, da mache ich eigentlich regelmäßig auch, zum Beispiel, wenn ich jetzt im äh, draußen Bouldern war, dann ist es nicht ganz so athletisch zum Beispiel gewesen. Dann mache ich, am, äh, wenn ich wieder heimkomme, noch äh, ein paar Einheiten, äh, Körperspannung und äh, einnahmige und in, die, in diese Richtung. Und das ist eigentlich immer eine wunderbare Sache. Und auch äh, am Ruhetag, um die Spannung zu halten, kann man das durchaus machen. Mache ich nicht jeden Ruhetag, aber ich sage mal jeden jeden dritten ist es schon mit dabei. Mhm.
3: Aber in einem weiteren Bericht in der Rohpunkt, das war nicht mehr in diesem Interview, es war in einem Trainingsbericht, den ich aber auch schon mehrfach zu Recherchen heranziehen durfte, da hat es noch geheißen: Ihr geht's. Also, damals war auch das Team Bindham einfach noch Andreas und Christian untrennbar gemeinsam nach dem vollzogenen Klettertraining noch eineinhalb Stunden Kraftraum. Ich glaube, die Zeiten sind zumindest bei dir schon lange vorbei. Ich meine Andreas zwar auch, aber der Kraftraum
4: in dem Sinn, brauchst du ihn noch? Oder? Also es ist ja so, beim Sportklettern ist es so, man muss natürlich auch ein bisschen aufs Gewicht achten. Sprich, zu viel Muskelmasse ist natürlich auch nicht das, was man unbedingt haben will und unbedingt braucht. Und von dem her war es natürlich schon so, ich habe ein bisschen Aufbau dementsprechend betrieben in meinen jüngeren Jahren, habe das aber dann eigentlich durch Bowler ausgetauscht und ich finde eigentlich, wenn man Campusport-Bowler-Training äh, ähm, dementsprechend betreibt, dann muss man nicht immer unbedingt in den Kraftraum gehen, mhm. es sei denn äh, für äh, Gegenspieler, um, um die Gegenspieler ein bisschen zu trainieren. Das ist im Winter, denke ich, immer ganz sinnvoll, dass man da ein bisschen was macht, wenn man die Gelegenheit dazu hat. Und dementsprechend, ähm, zum Beispiel wie in der Sportwelt, da gibt es dementsprechend auch Geräte, dann kann man da in der Richtung äh, ein bisschen was machen und das schade nicht. Ja, ja ich habe die gestern hier in der Wand als
3: Vorkletterer gesehen bei dir, könnte man sehr wohl meinen. War immer schon meine Meinung, dass du sehr viel Zeit im Kraftraum verbringst, denn du bist ein sehr, sehr athletischer Kletterer. Darf ich dir fragen, bei welcher Körpergröße du welches Gewicht derzeit so circa auf die Waage bringst, denn du gehörst sicherlich nicht zu den Leichtgewichten, aber könntest nach wie vor hier im Weltcup
4: absolut mitteilen, das hat man gestern gesehen an der Wand. Also ich bin jetzt 1,71 Meter, 1 Meter 71 bin ich groß und wiege derzeit circa ähm, ja, zwischen 63 und 64 Kilogramm. Ja na, ja. es war gestern wirklich auch die Athletik
3: und auch die Leichtigkeit, gerade der weiten Züge unten, das war ein klarer Camper und das war immer schon eine gewaltige Stärke einfach für dir. Es war auch schon ein Unterschied zwischen dir und dem Andreas, rein genetisch vermutlich auch, aber habt ihr auch vor der
4: Ernährung oder vom Training hier insgesamt separate Wege eingeschlagen? Also für mich war natürlich, also ich muss immer sagen, für mich ist Essen also gehört bei mir immer ein bisschen auch zum Lifestyle dazu. Ja und das hat ja bei mir äh, nicht unbedingt äh, geändert, sprich, also ich habe ja immer ganz gerne äh, gegessen, habe natürlich schon ein bisschen darauf geachtet, äh, dass jetzt die Inhaltsstoffe jetzt, dass es nicht nur irgendwie Fast -Food Pommes und so weiter war. Trotzdem, äh, nach einem äh, harten Klettertag oder Bouldertag wenn ich beispielsweise ähm, heimfahre und da ist ein McDonalds äh, im Weg, ja, dann gehe ich da gerne auch äh, mal zu McDonalds rein, das schadet auch nicht, solange man sich äh, dementsprechend auch viel bewegt und viel Sport treibt. Also ich sage immer, solange man viel macht, Sport treibt, kann man eigentlich auch wirklich alles essen in gewissen, gewissen Maßen halt. Man, muss, man muss, muss es nicht übertreiben, aber im Grunde genommen, wenn man sportlich ist, dann kann man wirklich gut essen. Na, ich kann mich erinnern, du hast zwar
3: teilweise, oder besser gesagt auch die Melanie für dich in Arco, ein bisschen was bei der Pizza umgeordnet, was aber auch normalerweise in jedem Restaurant möglich ist, ohne größere Peinlichkeiten da irgendwie zu verursachen und ich war auch schon mal ganz normal einfach auch dabei am Abend, kann mich an erinnern, da waren wir so gut wie jeden Tag, waren wir irgendwo in einer Pizzeria und in Südfrankreich, wo es einfach sehr sehr teuer ist, Essen zu gehen, da haben wir einfach wie am Weltcup, waren sie auch üblich, so die Verpflegung am Zimmer irgendwie
4: gemacht, oder? Eine stressfreie Komponente deines Lebens, dafür ich das so beschreiben? Ja, das kann man schon so sagen und äh, wie gesagt, äh, mir schmeckt es immer besonders gut und äh, es ist immer wieder Genuss und wir waren jetzt halt hier zum Beispiel eben, wo ich ihn gerade vorbeilaufen sehe, äh, vom äh, belgischen Bergsportpräsidenten, waren wir jetzt am äh, gestern äh, vorgestern Abend beim Essen in einem sehr netten Restaurant hier in Mechelen und... Äh, es äh, war wirklich ähm, ja, für mich natürlich auch Genuss eben, äh, ist einfach ein Genuss, das Essen und gehört dazu bei mir.
3: Thema Supplemente, Christian, es gab mal ein Gerücht in Imst, da war eben auch das Team Bindhammer auf einem Trainingstag, dass da eine ordentliche Dosis an Tabletten, oder was auch immer, am Morgen in euch beide auch geteilt, Reingewandert ist. Auf der anderen Seite kann ich mich noch erinnern, ich hatte in Südfrankreich einmal ein Eiweißpulverbüchse dabei und da hast du noch abgewunken und hast gesagt, ich bin Sportkletterer, kein Bodybuilder, ich will nicht noch mehr Masse. Was ist da deine Meinung dazu?
4: Also grundsätzlich, ähm, Supplemente habe ich eigentlich jetzt äh, seit, äh, ich glaube, fünf äh, sechs sieben Jahre eigentlich das ist ja ewig gar nichts. mehr, die mehr. Woche, das gerührt. Genau, ich über 10 Jahre. Her. <lacht> <lacht> ich kenne die ja. eben schon so lange. Ja, gar, gar nichts mehr, also bisher äh, so weit äh, ähm, eingenommen. Was man sicherlich machen kann, ist zum Beispiel Vitamin E zu nehmen. Ja. Das ist sicherlich nicht verkehrt. Also es gibt schon ein paar Sachen, die ganz gut sind. Dann, äh, was ich schon immer wieder mache, ist so... Äh, ähm, kleine Phase, wo ich mal ein bisschen konzentriert Kreativ nehme, aber das ist nur äh, dreimal eigentlich im Jahr circa, äh, über über zehn Tage hinweg, nicht länger. Und äh, also das ist so das, was ich äh, zusätzlich äh, dementsprechend da in, der, in dem Bereich mache. Und Eiweißpulver, wie gesagt, das ist halt dann, äh, wenn man sich vernünftig ernährt, äh, dann hat man eh schon eine sehr ausgewogene Ernährung, dann hat man eigentlich dementsprechend auch äh, äh, genügend Eiweiß, äh, muss man nicht extra noch was dazu nehmen und andererseits baut es natürlich auch wieder Muskelmasse auf, was man ja gar nicht unbedingt haben will. Christian, kurzer
3: Blick vielleicht in deine Zukunft. Du bist ja, glaube ich, genau gleich halt
4: wie ich. Du bist momentan? Ja, ich bin äh, Baujahr ähm, 1976 genau, ja. und äh, ja, ja. bin ja eigentlich das gleiche Bau, Baujahr. Ja. Das <lacht> gleiche Baujahr? Wie schaut es für dich aus? Also. also du hast mir vor kurzer Zeit der 10.
3: Deutsche Meistertitel natürlich ein großes Ziel dieses Jahr noch beim RW Mars in seinem neuen Kletterparadies, vor dem man mir gestern vorgeschwärmt hat in Darmstadt. Aber ja auf nächstes Jahr hin, was hast du schon vor? Überhaupt die nächsten Jahre? Wie lang kann man in dem Sport noch so richtig on top? Wo ist dein Feuer?
4: Und wie im du sind wir wieder neu. Also ich muss sagen ganz klar, meine Ziele liegen jetzt ein bisschen mehr äh, am Fels, der Wettkampfbereich, wenn ich jetzt zum Beispiel in Alamandra sehe. Ich denke auch, dass man da mit äußerst viel Training in, in dem sag mal in dem fortgeschrittenen Anführungsstrichen äh, fürs Sportklettern äh, nicht mehr ganz natürlich äh, das Wasser reichen kann. Es kann schon sein, wenn man sehr gut trainiert hat und man ein bisschen Glück hat, dass man vielleicht dann vor ihm liegt, aber in der Regel ist er einfach stärker, das kann man schon so sagen. Und von dem her, also meine Ziele sind auch eher so ähm, eher felslastiger und ähm, und zwar eigentlich in allen Bereichen am Feld Also sprich, ich will auch nochmal zum Beispiel einen 8B-Bowler klettern, dann, ähm, oder auch 8C-Bowler, auch muss man einfach mal sehen, wie weit es da geht. Dann, äh, vor allem auch mehr Seilängen Alpinrouten, äh, reizen mich, wie das Reticon, äh, da bin ich jetzt heuer nicht dazu gekommen, war aber ganz, äh, fester Bestandteil, wäre es eigentlich heuer gewesen, aber ich bin leider nicht, äh, zeitlich, äh, ja, hat leider zeitlich nicht geklappt, vielleicht das nächste Jahr eben. Und äh, dann natürlich auch Erstbegehungen, also Erstbegehungen äh, in meinem äh, um Umkreis äh, von meiner Wohnung. Da gibt es noch etliche gute Felsen mit etlichen guten Linien und da will ich äh, in Zukunft äh, noch mehr machen. Ja, vom Stefan Fürst, auch auf unserem Portal übrigens leicht aufzufinden über die
3: komfortable Suchfunktion, genauso wie die Interviews von deinem Bruder, der war schon zweimal präsent, Alle Aussage, dass er nicht unbedingt eine Weltreise machen braucht, um sich zu motivieren. Und ich glaube, auch die deutschen Autobahnen, der Verkehr wird nicht weniger. Also du bist, das habe ich jetzt immer wieder rausgehört, natürlich auch aufgrund deiner Familienvaterfunktion allein, oder wer ist dein Team am Weg, aber auf jeden Fall eher in lokalen Motivationsgefilden,
4: oder? Du hältst dich eher im Umkreis von Kempten auf. Ja, also wir machen auch öfter mal äh, zum Beispiel zwei Tage, äh, beispielsweise kann man recht gut äh, zwei, drei Stunden mhm. weit, weit entfernte Ziele anfahren, äh, das funktioniert wunderbar und äh, natürlich dann eben auch im Umkreis haben wir eigentlich relativ äh, viele Felsen und äh, da lässt sich wunderbar schwer klettern und äh, neue Erstbegehungen äh, suchen. Und wer ist wir momentan, Wieder und Andreas, oder? Ja, das, äh, das hängt immer davon ab, äh, also es bietet sich natürlich immer wieder an, weil wir beide selbstständig sind, können wir es uns natürlich ein bisschen einteilen und kann man auch mal äh, mitternacht äh, die Arbeit machen, äh, was ganz vorteilhaft ist und äh, kann eben am Tag äh, eben dementsprechend seinem Sport nachgehen. Ähm, aber es gibt auch jetzt in, in meinem Umkreis äh, relativ viele jüngere Kletterer, die ganz gerne mit mir auch natürlich zum Klettern gehen, weil sie auch ein bisschen äh, davon profitieren, denke ich. Und das macht äh, viel Spaß, weil die auch sehr, sehr motiviert sind und äh, mit denen gehe ich ganz gerne zum Klettern oder zum Bouldern, das ist eine schöne Sache.
3: So Christian, ich bedanke mich für dieses Interview. Das Halbfinale startet in Kürze und mit der Selbstständigkeit hast du mir einen tollen Ball zugeworfen. Für das letzte Wort, das ich natürlich dir überlasse, bitte von deiner Seite auf jeden Fall noch ein Dankeschön. Und auch homepage adresse will jetzt noch hören an alle, die dich, glaube ich, so weit gebracht haben, denn auch Klettern... Ich sehe hier irgendwo ein
4: Teamsport und da gehören einfach ein paar Namen jetzt eine genannt am Ende, oder was meinst du? Genau, das wäre natürlich ganz nett. Also da ist heißt zum Beispiel eben unsere Firmenwebsite äh, www.masterrange.de äh, Über diese Firmenseite kommt man eigentlich auf alle unsere Unterwebsites, also sprich auf unsere persönlichen Sites, äh, wie zum Beispiel christianbindhammer.de oder andreasbindhammer.de mhm. und natürlich dann auch äh, de dementsprechende äh, Shopseiten, äh, wie eben der Maximamut Shop, äh, in dem man alle Mammutprodukte findet, online bestellbar, dann dementsprechend autowelt24.de und die Autosports24.com, äh, äh, ähm, wo man also wirklich alle Zubehörartikel äh, vom Bergsport, im, vom Bergsportbereich äh, sehr günstig äh, findet. Danke Christian und schön. bleib ein Fighter. Immer weiter.
1: Wahnsinn, liebe PowerQuest.cc Hörer! Oh, Jürgen und ich, Jürgen Reis und ich, Eva Binkelnick, wir begrüßen Sie zurück im Studio. Ja, das Hat sind was, starke he? Worte.
0: Hat was. Also Absolut. die Aussagen. Wie ging es dir beim Interview? Also, mir ist sehr warm geworden. Das ja. war wirklich crazy. Also. Der Winter ist zwar vorbei, aber ich hoffe auch der Krieg. Ja, ja, die haben einen coolen Boulderraum übrigens in Kempten und nicht nur das. Also er hat auch Otterbären erwähnt. Das war die Sportwelt, die uns auch, also beim Lukas Köp kommt das mehrfach vor, mhm. in den hallenlosen Dornbirn-Wintern gute Dienste geleistet hat und die gibt es nach wie vor. K1 auf jeden Fall auch eine Tophalle, aber es gibt mehrere Tophallen und Sportwelt Otterbären ich wir dürfen Gehört mehrere dazu. mitleben lassen, genau wie wir jetzt im Abspann noch mehrere mitleben lassen. Unter anderem auch ein Gewinner, Gewinnerin. Aber ganz weit sind wir noch nicht, denn du wolltest noch einige Dinge mit mir ein bisschen besprechen. Also ich glaube, die freestyle kämpfer hat und das Training an sich... Das kommt auch deinen Ursprüngen oder auch dem, was du so machst, ziemlich nahe, ja?
1: Genau, ja, absolut. Also seine Ach. Strategien sind da ähnlich.
0: Wann bist du jetzt das letzte Mal einfach so im Kreis <lacht> Also
1: Ich kann mich nicht erinnern. Hey um. Kri,
0: man kann auch einfach wegstrecken. Ja. Der Essigsflügel zurücklegen, denn heute Morgen, als es so geschieft hat, sorry, aber das... Rennrad ist da vorhin in der Wohnung übernachten, aber bei dem Wetter habe ich nicht einmal das Mountainbike genommen und auch normalerweise, also wenn die Wegstrecke unter 15 Minuten liegt, nehme ich immer die Essex Flügel und überwinde so die Wegstrecke, dann muss nicht unbedingt Felsen suchen, aber mir hat es sehr gut gefallen, das Active Recovery, das er eben da auch erwähnt hat und auch was Supplemente angeht, dafür haben wir heute einen Preis mehr, habe ich mir gedacht, der Krieg braucht kein Eiweiß, es ist wahr, Eiweißmangel ist selten, dennoch für einen Geschmack, ab und zu.
1: Ab und zu ganz gut.
0: Sag schon nicht nein, oder? Genau. Also das kommt ja mal am Ende noch. Aber Eva, was ist dir sonst noch Besonderes zu diesem Interview durch den Kopf gegangen jetzt beim Zuhören? Oder was ist dir noch eventuell eingefallen, was es noch zu Hinterfragen gibt oder klarer darzustellen? Oder Je nachdem, Eva, mal wunschlos glücklich.
1: Genau, ja, also mich hat dieses Interview total beeindruckt. Die Außer dass du
0: übermorgen mit mir wieder an einem A-Tag in der K1 bist und wir dort vermutlich auch Christi am Windhammer motiviert.
1: Auf jeden Fall, da geht wieder ab.
0: Voll durchstarten. Ja, naja, es war wirklich auch beim Interview, du hast es gehört, es war spontan wie noch nie, aber ich habe natürlich mit den beiden wirklich schon viel erlebt und sie haben auch separat voneinander. Also ich habe sowohl beide im Team erlebt, also der Andreas hat ja schon mehrere Interviews hier hinterlassen, leicht aufzufinden über die komfortable Suchfunktion und da auch die Erzählungen, also sowohl Andreas erzählt über Kri, zum Beispiel, dass der Christian im Wohlraum zum Teil, also Eva. <lacht> Der war nicht müde zu kriegen. Er hat einfach gesagt, ja. der geht vielleicht in den Kraftraum hinterher, aber im Boulderraum, der hört nicht mehr auf. Der hört nicht mehr auf, bis der Boulder gemacht ist. Und da hat man teilweise ja gesagt, ja, ich bin vielleicht ein bisschen stärker wie du und block bis dorthin, Jürgen. Aber der Krieg, der würde, wenn er jetzt hier wäre, einen halben Meter weiter blockieren. Und das waren einfach Aussagen. Also der Andreas hat da absolut ohne irgendwas des Bruders Stärke bestaunt ja. und er ist einfach gewaltig stark und umgekehrt natürlich die Erzählungen mit dem Stockbett und den Hangwagen, <lacht> das kam vom Krieg, das war echt ja. cool, also man genau gedacht hat, ja, ja eh klar, logisch hat er dann das Einnahme gemacht. Ich denke auch, die ganze Sache kam jetzt ganz klar so lebendig und so klar auch rüber, dass es auch dem Dominik vermutlich jetzt im Vorspann nicht schwer viel über dieses Interview einfach zu schwärmen, weil es ist einfach ein tolles Statement, dass der Christian da abgegeben hat und ich empfehle allen auf jeden Fall jetzt gleich mehrere Sachen. Ich glaube, wir dürfen jetzt mal was empfehlen, das in meiner Hand liegt. Yep. Eine DVD habe ich da, schön schwarz, in einer schön schwarzen Hülle und die nennt sich
1: Made in Germany.
0: 2006 steht hier, ja, eine Kletterreise durch Deutschland und da sind eben die Bindhammer-Brüder neben anderen ganz, ganz starken Herren und auch Damen des Klettersports in ihrem Heimgebiet übrigens, nahe mhm. on tape oder on DVD zu sehen. Ist auf jeden Fall ein Geheimtipp und die gibt es zufällig, zufällig.
1: Über den Martin Joisten natürlich.
0: Bei Climbing.de, ja. richtig, ja. Ich habe ja auch im Interview jetzt ein PDF erwähnt und so gemein sind wir wirklich nicht. Es gibt übrigens ein Bild, also heute sind wir wirklich sehr, sehr, entgegenkommen an sie Es gibt ein Bild, wir haben gerade gesehen ja, du zeigst jetzt auf der Serie, wie alt ist er denn da, Eva? Was schätzt bei Digital Rock?
1: Ja, Teenager, 18, 19.
0: Wie ja, älter
1: ist er, glaube ich, nicht.
0: Schwer zu sagen, es dürfte rechnen jetzt genau. Zu der Zeit gemacht worden sein, dass die ersten Eintragungen gemacht wurden und ich habe jetzt gerade 1993 minus 1976 eingetippt. Ja, super ja. Kopfrechner Jürgen, aber ich wollte auf Nummer sicher gehen und ich bin auch auf die magische Zahl 17 gekommen. 17, genau. Aber echt cool. Student oder irgendwas, was da steht, ist ja auch nicht mehr. Eventuell Steckbriefe mal aktualisieren. Den wahren Steckbrief oder mehrere Hintergründe zu ihm findet man natürlich auch auf seiner Homepage, die er erwähnt hat. Ich habe noch ein, zwei Tipps auf jeden Fall anzubringen, auch was Podcast betrifft, und zwar es gibt da eine super Podcast, auch du hast dir schon was davon angehört und ich yep. glaube, den können wir, das wäre ja cool, der Christian Staat ins Englische verfallen, Aha. verfallen, er hat da einfach einige englische Worte in den Hals gekriegt, als der <lacht> Belgier an uns vorüberging, weil... Oh, ja. Niederländisch können wir beide nicht so gut, aber Englisch ist, glaube ich, as a second language, ja. da geben wir dem Modus jV recht, die Weltsprache. Absolut. Aber jetzt lässt man kurz, falls es vergisst, das mit dem PDF und dem Foto erklären. Es gibt ein Foto in unserem gemeinsamen, also mit der Anne K. Hofmann, aber mhm. auch die Eva, da gibt es keinen Zwischennamen, die Eva Pinkelnick war dabei. Wir haben da ein Foto, ein sehr, sehr seltenes zumindest der Jürgen Christmann noch gemacht hat, bei einem Master's Engineering entstanden, gleich im ersten Drittel in den ersten Seiten dieses 322 Seitenwerks platziert. Und dieses Foto gibt es jetzt sogar in Farbe in unserer Bauerquest C-Galerie. Sehr cool. Und was man dazu stellen, denn normalerweise ist dieses PDF nur über den gesperrten, geschützten, passwortgeschützten Downloadbereich zugänglich. Aber jetzt haben wir wirklich gedacht, dass es dort da jeder ah, C oder irgendwie Bücher von uns kaufen muss, damit er zu dem Download-Bereich kommt. Nein, wir sind keine hard wir sind gar keine Seller hier. Also wir stellen einfach das auch kostenlos dazu. Coole Sache, ja?
1: Ja, absolut.
0: Ja, dafür gibt es ein hartes Gewinnspiel, also so kann es <lacht> nicht sein. Aber zurück zum Kri und zurück zu dem English of the Christian Binhammer yeah. and the Jürgen Rice. <lacht> Vor allem das Englisch von Jürgen Reis, das man bald wieder mal hören wird hier. Aber auch der Dominik Feischl, ich habe heute einen Vorabspanntermin ausgemacht mit einem Hauptstudiogast den der Dominik interviewt hat, einer der stärksten Männer überhaupt auf der Welt. Also nicht im Klettersport, sondern einer der stärksten Männer überhaupt. Und zufällig spricht der Mann nicht Deutsch und auch nicht Niederländisch, sondern Englisch. Englisch. Und wie lernt man das auf sehr elegantem Weg, Eva?
1: Ja, da gibt es eben zu empfehlen den English as a Second Language Podcast.
0: Aha, und da gibt es cool. sogar eine relativ leicht zu merkende Internetadresse, wobei man muss sich die nicht wirklich... Merken, man kann ins Google, Genau. da kann man übrigens gleichzeitig noch was für Mentalrahmen tun, wenn man <lacht> nämlich Christian Binhammer in die Google-Bildsuche eintippt und parallel, boah, kann man im Firefox <lacht> ein bisschen stressen, parallel in einem zweiten Tab zum Beispiel im Google English as a Second Language Podcast eintippt, da kann man nicht fertig gehen, oder? Nee,
1: das kommt dann ja. sofort als erstes Suchergebnis ja. und parallel die echt coolen Bilder von Christian was will man mehr? Was
0: will man mehr? Und da kann man direkt, so mache ich das auch ab und zu im Wald, wenn man denkt, schade, so eine XL-Sendung <lacht> dauert zwar lange bei euch und ist auch spaßig, euch zuzuhören. Liebe Eva, lieber Jürgen, aber jetzt ist fertig und jetzt will ich eigentlich gar keine Musik, weil mein Hirn hat sich eh soeben an Podcast und Lernen gewöhnt. Ja, was macht man denn da? Da scrollt man raus Genau. beim Podcast-iPod aufs Podcast-Menü und dann ist oft schon die Sternmarkierung oder die blaue Markierung, da gibt es wieder was Neues. Denn genauso wie es bei uns jede Woche eine neue Sendung gibt, genauso macht das auch dieser English Teacher from beautiful Los Angeles, Kalifornien. Oh. Ja, an Tagen wie heute könnten halt dafür ab und zu denken mal, gut, dass du nicht neben mir sitzt. Genau. Das kommt ziemlich gut. Letztens hat das sogar mal gesungen. Aber er hat Stil und er moderiert super und ja. Er macht einfach einen Podcast, den wir hier gerne weiter Empfehlen, empfehlen wir sonst noch was für heute?
1: Ich glaube, die damit Gewinnspielfrage sind die, genau. richtig zu
0: beantworten. Ich glaube, dann sind alle glücklich, weil wir haben heute, glaube ich, auch einen Preis den gab es noch nie, aber zuerst die ja, Fragen.
1: Die Frage. Drei
0: Preise, zwei Fragen, das ist wieder oh, mehr als fair. Nicht?
1: Ha? Sehr fair.
0: Eva, walte deines Amtes, denn es wird böse. Böse, wow. ja also, genau.
1: An alle let's go. Durchklicker, die es sehr gerne mal einfach nur, wie gesagt, drüber hören und den Nachspann anhören und dann geben. es. ist gemütlich. uns nur ein,
0: zweimal aufgefallen. Ja. Wir haben ja regelmäßig die Gewinnspiele. Und wie bitte ist es möglich? Wir wissen ja, wann wir die Podcasts online stellen. Genau. Wie ist es möglich, bitte? Dass zum Beispiel ein Podcast um 23 Uhr nachts, ich bin ganz sicher kein Mitternachtsarbeiter. Das überlassen wir dem Christian, der arbeitet gerne ab und zu, zu später Stunde. Aber sie Nagel. Zum Beispiel ja. bei uns der Technikchef, der tut das sehr wohl auch gerne, genau. schläft dafür ein bisschen länger, stellt um 23 Uhr einen Podcast online und um 23.30 Uhr geht die Gewinnspielantwort Eine wohl der Podcast eine Stunde 15 lang war, da stimmt was. Ja, das stimmt nicht, was und nicht. Und bisher konnten wir da eigentlich nicht viel, weil die Frage war korrekt beantwortet, ja. oft dran ändern, aber jetzt wird es böse, oder? Genau ja. aus diesem Grund. Die genau. Durchklicker waren jetzt geweint, Also aufgepasst.
1: Aufgepasst. So, die erste Frage lautet gleich mal die Aktion direkt von Christian.
0: Also zuerst die Nicht-Durchklicker-Frage, genau. sondern die Kletterer-Frage. Zuerst
1: noch die Kletterer-Frage. Die Aktion direkt von Christian. Wo fand diese statt?
0: Also wo genau befindet sich die Aktion genau. direkt? Eine der schwersten Touren. Und wir wollen jetzt nicht hören, ein Klettergebiet nahe in Nürnberg. Nein, 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 nein. Ein bisschen kneuer darf sein. Dieser Felsen hat einen ganz, ganz bestimmten Namen, yep. ein zusammengesetztes Hauptwort, würde man glaube sagen, liebe Fachlekturin, oder?
1: Ja, zwei stimmt. Zwei
0: Hauptwörter zusammengesetzt, und zwar ja. zwei ganz einfache, also zwei Wörter, die glaube <lacht> ich glaub, jedes Kind mit <lacht> Kann, ja. vier Jahren oder so weit sprechen lernt, das ist ein Standardwortschatz. No English needed for this answer.
1: Ja, yep. Und für die nächste glaube ich
0: auch nicht, Nein. sondern da muss man sogar
1: französisch können.
0: ja, ist schon ganz einfach bei uns. Wow, hey, französisch ist das echt Na, Also so übertreiben muss man nicht, weil das kam tatsächlich in diesem Interview vor. Ja. Dieses bisschen französisch, das kam sogar der Jürgen. Hat er übrigens hier auch schon am Podcast, aber zuerst bitte gerne zu deiner Frage.
1: Genau, und zwar wurde ich heute zum ersten Mal mit einem französischen Titel benannt oder genannt.
0: Gekürt. Wow. Gekürt. Genau. Und zwar von einem Herr geht es dir heute gut. Ja? Sehr gut. Nicht nur ein Red Bull Sugar Free vor dir. Nein, es ist für alles gesorgt. Sowohl für das leibliche, für das Energy-Level, aber auch für ach, Selbstbewusstsein. das Gutabend oh, Ich muss morgen aufpassen. Ja. Ja. Rote Teppich in die K1-Rollen für die Eva.
1: So weit kommt es noch.
0: Aber die Frage...
1: Genau, eben, dieser französische Titel. Von wem bekam ich den verliehen und wie heißt dieser Titel?
0: Ein Diebfehler, glaube ich, in dem Titel akzeptieren wir sogar. Akzeptieren wir, Aber ja. es waren ja drei Herren jetzt beim genau. Interview beteiligt. Der
1: Christian, der Dominik, der
0: Dominik und, und der liebe Jürgen. Genau.
1: Und die böse
0: Eva will heute <lacht> wissen, wie heißt der Titel mhm. und wer hat ihn ihr Verliehen. Genau. Ich habe den Titel übrigens schon einmal einer Kletterdame verliehen. Also es waren mhm. ja schon ein, zwei Interviews hier am Podcast mit Kletterdamen und Kletterherren. Und dieser Newsbericht von der Eva Pinkelnick ist übrigens auch leicht aufzufinden, nach wie vor über die, die Suchfunktion. Suchfunktion oder das Newsarchiv des Jürgen Reiskamp-Portals. Fällt mir noch was? Worum geht es überhaupt beim Gewinnspiel? Preise, ja, also Preise, Preise werden cool, gefragt. Ja, Preise werden <lacht> gefragt. Ich habe heute mit der Redaktion des Klettern Magazins telefoniert sehr cool. und ich habe da was ergattert. Und zwar die jetzt aktuelle Ausgabe. Ich weiß jetzt nicht, eventuell schon die nächste lieferbar, ich sage jetzt mal nichts. Aber die in diesen Tagen aktuelle Ausgabe geht auf jeden Fall, das hatte man nie, an uh, den oder die Gewinnerin. Sehr cool. Und dann haben wir gedacht, nachdem der Christian kein Protein braucht, der Jürgen noch eine Packung in der Küche hat, geben wir auf jeden Fall noch einen Beutel Bolliatek Power Protein 90 dazu. Sehr cool. Geschmacksrichtung überlegen muss uns noch.
1: So.
0: Aber das ist noch nicht alles. Triple Preis war gefragt. Natürlich gibt es ein Power Quest 2 handsigniert. handsigniert. Erstmals ja. mit einem Bild vom Christian Windhammer mhm. auch drin. Handsigniert von Eva Pinkelnick, Jürgen Weiß und... Dominik Feischl. Wow. wow, ja, ist inzwischen zurückgekommen, die Schachtel aus Oberösterreich, die wir ihm geschickt haben. Danke, danke Dominik. Das gibt es noch dazu. Und der Schnellste, die Schnellste, der uns die, uns die Antwort auf unser Kontaktformular postet, bekommt diesen Preis. Machen wir das so.
1: Absolut, sehr cool.
0: Sehr cool. Und aus diesem XXL Gold Podcast mit riesengroßem Dankeschön an den Christian Wienhammer, oh, ja. der mir hier wirklich zwischen baut. es war wirklich witzig, Er hat gesagt, ja kann man machen, aber dann gleich und ich äh, auf dich muss ich mich nicht wirklich vorbereiten, weil ja. da habe ich so viel Fragen im Kopf, starten wir gleich und dann war live on tape, aber für alle, die es noch mal hören wollen, jetzt darf man zurückklicken.
1: Genau, jetzt. <lacht> Klickt euch noch
0: mal rein in den Christian, saugt die Energie, wir werden es auf jeden Fall tun und wünschen euch viel Spaß. Nicht nur mit der DVD, aber ich glaube, die kommt bei mir die heute Abend cool. in ja. DVD-Player, weil es gibt noch ein HIT-Training. Das ist Quality, made in Absolut. Germany. Quality war auch dieses Interview und auch danke dir, Eva, für diese Moderation.
1: Immer wieder gerne.